0: 几十年初衷不改，性格还是那么耿直，为人还是那么洒脱。做技术就做到分毫不差，过生活就愿点滴琢磨。白发早生，但终还是赤子之心。回想当年，品评当下，快意恩仇。不如现在就坐下品茶，聊聊。大家好，欢迎大家来听本期的聊聊。本期聊聊，咱们聊一个比较好玩的东西，叫乐高。啊、呃，现在提乐高，我估计很多人都知道，乐高这就是什么？就是 LEGO， 啊、呃，就是积木玩具嘛。嗯，但是在比较长的以前的那个时间段里头，指的是，嗯，比如说在九十年代或者八十年代那会儿，估计听乐高的人，这个在中国大陆，我估计听的人不是并不是太多，可能少量有人较早接触。嗯，乐高玩具的一个最大的特点就是说，它的积木的这种啊、呃，就不同就不同年龄段的孩子的适用性，它的大小设计，还有一个就是积木的通用性，它专门有通用的颗粒的模块啊，能让你来玩嗯，我自己本人接触乐高或者说是看到了解到呃的时间，差不多应该算是嗯。呃可能是在大学阶段有有听说有人有这种有这种玩具，或者说知道有这种这种工具，呃，可以来搭接一些比较好玩的这种场景。后来可能在这个叫什么呃，叫这个呃，实际的后来的这种工作，还有包括以后这种生活当中，其实对乐高来说，其实用用或者感触了解并不是太多。因为这个这种玩具，某种程度上讲，在中国大陆来说，呃，我觉得价格并不是太便宜，呃，可能跟价格这些因素有关系啊。尤其是这种玩具，如果这个价格太贵了之后，那、呃、像我们这个年代的孩子是很难能玩到这种工具。呃，像我小时候能玩到的一些玩具，我觉得我我印象中很深，就是我爸妈给我一个呃一个一个木头的箱子，小木头箱子，那个箱子，我现在估计也就。如果长的话也就十十几公分，高的话可能七八公分，宽的话大概也七八公分，一个长方形的一个木匣子，里面有些什么东西呢？一些呃弹珠，呃就是玻璃球，我们那会儿我们那个年代孩子喜欢玩的那种东西，就是是弹玩弹球还是洋画那些东西，洋画但倒没存在我那个小箱子里头。呃，还存了一些呃，很非常简单、非常简单的木，像木小木偶、小木偶的玩具啊，或者说小木头片的玩具，呃，那也叫积木类型的玩具吧。还有一些就是一些小铁皮壳的一些小坦克，但基本都被拆坏，因为这个这个木头箱子是我和我哥共享的一个木头箱子，所以说有些东西是哥哥所专有的一些东西，然后他分享给我玩而已，呃。我印象中那个木头箱子里边还有一些，就是因为我我父母都是工程工程类的这种科技人员嘛，他们有时候会拿到一些呃仪器的一些小小部件就是报废的小部件比如说一些螺丝啊、一些螺母啊、一些小东西，有时候也能接触到。呃，因为箱子比较小，然后里面装的其他的玩具就不并不是太多，就没有什么特别啊买的一些贵重的玩具，所以说像我们小时候很难玩到像乐高这种玩具。但我第一次接触到乐高或者看到乐高之后，那个印象深刻，啊，然后它的那个展现的东西内容之丰富啊，都对我有很深的印象。但是，呃，我现在记忆不是太清楚了。呃，如果刨去我高中或者大学阶段，可能偶尔听说了或者接触一点点乐高的信息之后，其实真正了解乐高，差不多应该是在八九年前。呃，为什么这么说呢？因为今年是一五年，二零一五年。呃，我记得北京奥运会是2008年， 08年的北京奥运会，对吧？在奥林匹克村建立的时候，建立起来的时候，呃，我有点忘记是在那个奥林匹克村建之初还是之后，因为当时，呃，我们家在北京的家，呃，当时我在父母那边住的时候，呃，就在那个奥林匹克村旁边，非常近，就隔一条街，所以说当时我记得有一次在那边办了一个很大的叫玩具博览会。在奥林匹克村里头办了一次很大的玩具博览会，我在那个博览会上正好就碰见了这个，呃，乐高的推了一个很大的很大的一个展棚，不是展台，是叫展棚，它一个大科技棚里头，它有好多这种乐高各种各样系列，当然还有其他厂家的一些玩具啊，不同厂家有不同的科技棚，然后它是那期那期的那个活动，好像主要是讲。科技和玩具结合的，正好我看到一些乐高的玩具就非常感兴趣，就是他做了一些可编程的一些呃乐高的玩具啊。因为当时我都工作工作好多年了，所以说对这个正好又是程序员，所以说对这个东西感兴趣，就是电动的自动化控制这些东西都很感兴趣。当然也有比较低幼的类型的那种乐高的积木啊，但是我觉得真正虽然是。呃，对乐高的一次比较系统的，或者说比较直接的大面积的接触，应该算从那时候开始碰到一次，就是那次玩具的大大展览。嗯，乐高呢，在国内目前应该算是比较火的，呃，很多人认为是益智啊或者开发智力类的类型的玩具啊。呃，为什么这么说呢？这个这个东西，只要什么东西火了，或者什么东西比较形成它自己的品牌市场地位之后，它就有粉丝群。嗯、呃，国内的这个社群，比如说国内的这种，呃，大家都喜欢玩乐高玩具的这这这批发烧友，呃，在国内的论坛的话，应该算最出名的，应该是叫乐乐镇。嗯、呃，你们要感兴趣的话，可以在网上搜一下，叫乐乐镇，就是乐高的乐，就快乐的乐，乐乐镇就是镇子的镇，乐乐镇。这上面有很多这种大批的发烧友玩家，呃，国内的发烧友这玩家呢。你进去看，他们聊说的一些东西呢，相对来说还是属在，我我个人觉得处在呃正在一个发展壮大的一个阶段。然后讨论的帖子的内容呢，呃，怎么说呢，不算是太太深，玩的不算太深，就有点像 IT 这个圈子里的有一些这个呃，比如说我们做开发做自创软件，我自己写过共享软件。就这个圈子里做这些事情的时候，你会发现，就国内的这个论坛里讨论的游戏水平，它就处在比较低的层级，它不是太高的层级。乐乐镇也是一样的，乐乐镇里面更多的就是大家突然风靡某一种、某一某一系列的这种乐高，然后大家都在疯狂讨论，大家想想得到啊。然后有一些动手能力强一点的粉丝呢，他就会自己组装，然后展现整个的这个插插拔的过程，甚至有部分高高级一点的玩家就自己。啊，用一些通用模块，它自己会搭一些新的那些建筑。而在国外，乐高的这个，因为乐高的影响力是很长了，嗯，乐高的也有一个有一个经典的，我我我忘了，好像好像叫 leg o Lego Lego Brick， 呃，就乐高砖的一个这样一个粉丝网站我有可能记错了，因为我我看上上去不是太多，嗯。大批的粉丝在海外的大批粉丝，他们尤其是以那个，我觉得欧洲比美国这边可能更强一些，就是玩的更更入迷一些。他们粉丝里面形成的一些呃规模社团也好，包括一些故事，倒是吸引我。因为我那次去那个呃呃，就是那个海外那个论坛里去看的时候，看到一个正好打在封面前面，大概往下滚动前面一点点就有一个新闻，就是讲一个母亲纪念她的儿子。啊，我觉得好奇怪。我说这样一个网站怎么会突然进来？他儿子是什么事情？我说大家都是玩玩具的嘛。原来他儿子过世了。他儿子大概二十多岁还是三十多岁过世了。但他这个儿子是从小就喜欢玩乐高。他母亲写的一篇博客吧，讲他这个孩子从小就玩乐高。呃，从差不多乐高的各个系列，他都差不多都都都买过啊。我估计乐高这个厂家乐疯了。这个乐高也是烧钱的东西，就像有的人玩那个摄影，玩这个镜头，玩相机这个东西，也是一个烧烧钱的东西。呃，讲他这个儿子呢，玩呢，然后是热爱，然后他组装拼接，然后展示场地，然后跟别人分享，然后写自己经验，然后自己有自己的呃 MOC， 呃，这个 MOC 其实就是类似像电脑 DIY 一样。呃，甚至比 DIY 还更更更牛一点点概念 ，MOC 其实是指这个乐高的这个圈子里头，大家就玩乐高玩具的这种粉丝，他把这个，呃，乐高的这个搭建架子起来之后，他根据自己的创意，是创意啊，记住啊，这、就是根据自己的概念，他拿一些基础颗粒模块或者一些异性的模块，他搭出一些生活中的不同的场景。乐高这一点非常强，后面我一会儿要说乐高各个系列，就是发展出来不同系列的这个这个地方要要提到这个场景的问题。呃，然后他这个儿子就是最后呃很不幸，可能是因为一个意外事故就死就死去了，死掉之后呢，就是母亲很伤心嘛，然后就是纪念他这个事情发这个文发出来了，发出来之后，乐高公司就注意到这个事情，因为你知道这种。这种公司就是怎么说呢？他，你是他的忠实粉丝，你的你用他的产品，然后你差不多一生挚爱这个这家公司出的产品，这家公司对你这种事情会非常重视，然后就放到这个，呃，可能也有乐高官方的这种慰问啊，什么相关的七七八八。然后这个粉丝论坛里面，这是一个差不多快置顶的一个一个一个一个大帖，看到了一下，也挺感人的一个一个一个故事。从这个故事里也能感觉到，就是乐高文化、乐高积木的这种文化。其实，在海外，它是呃常年的，就是时间历史比较久远的。然后，另外一个，的确是乐高这款产品的确是打动不同年龄段的人。一说到年龄段这个事情，你就可以区别区别一下国内的这个乐高粉丝群和国外的粉丝群的区别。因为国内因为是之前的这个历史原因，呃，接触时间晚。现在乐乐镇里面玩乐高的人，玩乐高的人，他集中。应该是集中在，呃，就是人数最多的，应该是在二十多岁到三十多岁之间的这批人，应该是最多的，啊，当然也不排除有有爸爸喜欢玩，然后带着孩子或者带着女儿开始喜欢上玩这种小年龄段的孩子也在玩这个乐高。这是一个历史原因造成的，就是说，我我看乐乐镇里有一个哥们儿，他发了一帖子，也比较经典，就是说，年轻人想玩没钱。呃，工作了之后有钱了没时间玩，但是要玩就要玩一点精深的水平的东西，这是非常非常经典的一个话，用在各个生活场景的都都可以来说。当你年轻的时候，你没有钱，你有些东西你买不到，然后有些物质上的消费你你你达不到那个量级，所以说你你,你这种享受是是无法感受的。你拼命的去挣钱养家，啊、呃，你你你你最后你的收入达到一定水平了。你又会发现，你当时年轻时候，你追求或者向往或者是想象的那些东西，用金钱能解决、能处理的时候，当你拿到手里，又不是当初你渴望的那个滋味了。这就是一个怎么说呢？我觉得这是一个禅禅理吧，就是想要的、想要的你得不到的那些东西，如果你很容易得到，不会珍惜；你拿到了，通过你的努力费劲拿到的。然后你你最后到手里，最终手里这个滋味又不太一样，这是一个非常有趣的一个人生体验。那么这一批人呢，呃，二十多岁、三十多岁奔四四十二的这批人，他们玩乐高呢，就进入到一个什么状态呢？进入到一种就是他要玩系列，这有有点类似于像收集收藏，比如说邮票的收集收藏，你你你需要玩系列，对吧？比如说文革票啊，或者是什么时代的票，你你希望收集成一整套这样的乐高相应各的产品？我见过这个，就是粉丝群里有的人发的照片啊，就是说他像像海外的那种粉丝，他可以把自己家的车库改成一个呃乐高的零件仓库一样。<笑>他们那个因为乐高他推的各种各样的产品非常丰富嘛，他相应的收纳盒、相应的那个机械。呃，工具或者为了拔插小件的方便，撬小小撬板，类似于像汽车的维修撬棍一样，这些东西都是完全配套的。然后我看有的粉丝他们把自己家车库改当收音的仓库，你一看就像那个超市的那种货架一样，他摆了好几溜，呃，好几溜，好几溜，然后各种各样的收纳盒，盒上专门写上不同的尺寸的型号编号，他也非常熟悉要用什么零件，要用什么样的大小的。尺寸的这种积木需要搭什么样的东西，它可以随意去搭，这也是乐高的一个叫我觉得这种产品的深耕细作导致的这种，呃，它的玩家众多，然后它的这个产品通用，以至于最后像美高跟乐高可能算有竞争关系的一个积木，它的这个积木跟乐高之间的积木是通用的，就是你如果是标准模块，大家互相插的话是没有任何问题的，这是没办法，就是乐高的这个，呃，怎么说呢？太牛了，市场的地位太大了。但是我玩过乐高和美高的积木之后，我的感觉就是美高的积木啊，呃，它生产的那个质量相对来说不如乐高的好。这还是我个人的使用的呃一个一个体验，因为我没有玩太多美高的那个积木，也没有玩太多乐高的积木，只是我，呃，玩的部分的呃积木的时候，我的一个体验。通用性很好，但是质量相对来说比乐高要差一些。嗯，说到这个粉丝群，刚才我话头再扯远了点我我我撑回来点就是这个粉丝群里边，现在呢，呃，三十多岁的这批人呢，应该正正好都是年富力强，工作收入都还可以的，能玩乐高的这个层次的人呢，一般的这种文化教育程度还都不低，然后呢，他们也喜欢玩，然后另外一个一般都有小孩了嘛，也喜欢带自己孩子来玩这个东西，所以说他们呃玩这种收藏玩系列，他就很很注重。呃，正好说到系列，我就说到这个乐高。刚才我提了一点，就是乐高公司它发开发的这些产品啊，它是按系列来来分的。比如说像城市系列、科技系列、英雄系列、啊、呃，星战系列等等等等等等。它差不多是马乐高可以这么说，马我们生活中的每一块的的生活的东西，只要是现实生活有的或者虚拟世界中有的，他都给你做出来了。这个这个东西就没有办法了。这这就相当于是一个。包治百病的一个中药铺一样，你你想玩什么类型的积木，你想搭什么样的场景都可以搭，没有问题。而且它还提供通用模块，通用模块是什么概念呢？就是说你如果可以设计，刚才我们提到的就是 MOC 这个概念，如果你自己设计有创意，你想做自己的街景、自己的场景，你不用官方的一些特特定的定制模块，你用一些通用模块，你也可以搭。你也可以做出自己非常漂亮的一个搭出一个非常漂亮的房子建筑啊，所以说由于 MOC 的存在，像海外的这个大的社团的这个粉丝里面 ，MOC 这一块其实很大的，他们会根据一些呃特定的一些场景，比如说像一些美剧，打比方讲美剧神局《神盾局》，神盾局里面呃漫漫威嘛 ，Marvel 这个系列漫画里面就会出现很多场景，对不对？然后神盾局里面有个经典的就是神盾局的那个飞机。就是那个 The Shell 的那个那个他们他们的一个经典的飞机，这我记得第二季的这个 Shell 好像是，呃，已经换了那个 Shell 的已经换掉了这个飞机的款式了，但是第一集那个飞机比较胖胖的，像像。呃，像波音的一个700系列还是600系列，我搞不清，楚，反正好像很胖的一个飞机，然后它翅膀上还可以装垂直起降的那种螺旋。然后有的网友就根据通用模块把这个飞机的这种原型搭出来了，在 MOC 上放出呵呵，然后剧中的角色他把一些人偶配好角色名字，然后设计好。MOC 为什么会强大？一个是你表现自己的才华和能力，搭出来根据自己的意愿搭出不同的场景设计，这里面有设计的概念在里头。呃，还一个在在呃更重要的在什么地方？就是乐高公司跟粉丝之间的那种互动里面，它充分利用了 MOC 这块儿。呃，我们知道这种积木类型的东西很重要的就是你的设计，你的设计出来的新的场景，比如说你要搭一个房子，什么类型的房子？比如说你要搭一个矿山，搭一个工厂，要为了什么特定的事件，你要搭一个什么东西出来，你都是要有创意和概念在里头。其实设计师是非常非常关键的。那么。乐高这里面它就很多都是采取这个哎，就是采用了 MOC 的一些概念和理念。它有一个就是叫乐高 idea 的一个网站，就是乐高公司自己开的。呃，它是说鼓励大家来推自己的 MOC 的产品。呃，你的作品推出来之后呢，如果有很多粉丝都很喜欢你的这个 MOC 的这种这种产品，或者你这个作品，他们就会投票。当你这个投票超过十万份。注意啊，是超过十万份，就是很多人都都都喜欢，乐高公司就有可能通过一定的流程采用你这个设计，采用你这个设计。当然了，你是你就有著作权的了，你有 IP 啊，有著作权的，你就可以根据你的这个 IP， 你的著作权，你可以获得收益，对吧？这就是一个互动的过程。但是有时候粉丝群里也会发牢骚，就说。呃，有的粉丝他自己搭了一个 MOC 产品还不错，然后有很多人响应，结果乐高公司可能他自己设计师也在设计这个、这个这个、相关系列的东西，然后就存在说是不是乐高在偷我的概念？你不给我这个分成，你不给我这个这个这个这个 IP， 呃，虽然你外观做的有的跟我像，但你有里面有些设计的细节搭的搭建积木细节跟我不一样，这就。这怎么说呢？这就很难很难互相互相掰扯了，因为乐高注重的是商机。你当你有十万份的人都喜欢这个系列，他为什么不自己生产这个系列，做出来这个系列卖钱呢？对吧？这最终归根到底是一个商业活动。好，这个话再往后收一收，再讲这个乐高的这个产品为什么还吸引人的地方。嗯，我觉得还一个吸引人的地方就是乐高的一些呃，就是怎么说就偏偏智能化的这个这个部分的这个呃系列的 set。非常好，它这个呃偏智能化系列的怎么说呢？就有些粉丝动手能力比较强嘛，你可以拿来呃一些子模块，你加上自己的电动电机，采购一些小模块电动电机的模块，你可以马上改成智能遥控的玩具。就是你搭完了之后，这个玩具不是说只是个拼装积木搭装搭装起来，尤其是比较复杂那种车辆类型的，我能看到的，它就是你可以编程，你可以设计，你可以让它有有行为，像个机器人一样。呃，这让我突然想起一个一系列叫，我忘了那个 set 那个代号好像是二幺三零三吧，就是瓦力，瓦力系列。我记得瓦力那个电影在国内，包括在海外这种热映之后，不是很多人都喜欢瓦力那个形象嘛，机器人瓦力那个形象。然后乐高也推了这么一个系列，这这种这种价格也不太贵，啊、呃，推这个系列呢，他就是很多人因为喜欢这个东西，然后他也可能也是粉丝设计完了之后，然后有人。量很高的时候，他推这个产品推出来，然后大卖，这个系列大卖。呃，乐高还有一个特别逗的，就是他每年都推新，比如说同样一个系列的产品，他有时候每年都推新，比如说街景系列或者科技系列，他每年或者超级英雄系列，他每年去年的版本他重新推新新的设计，然后就会产生一个什么概念呢？就是有的叫绝版了。就是这是粉丝体的概念，就是绝版了。就是我今年的这个老款就不再生产了，但是有很多人非常非常喜欢今年这款，但是明年它就不生产了，它又开始推新设计。有人可能不太喜欢新设计，就喜欢这个老款，这样就形成一个绝版、绝版的这种收藏的一个文化圈。很多人就是为了这个怎么说呢？就是更高的价值转手，甚至于他知道这个东西非常好，他就先存几套绝版的这个乐高的玩具存在自己手里，然后他来转卖。有有些人可能看到这东西有商机啊。但我觉得总总体来讲，乐高玩具还是一个怎么说呢？就是一个非常开放的，它这种通用化的那种插接积木非常开放，然后给你充分的设计和享享受这种自由装接的这种空间，这是非常好的。呃，说到后面一点，我就可以稍微普及一下这个，就是圈子里在玩这些积木的时候，它会有一些黑化，或者叫术语。嗯、呃、，set 就不用说了吧，呃 ，set 是某一个系列。比如说，呃，科技系列叫科科技类的 set， 呃，一般几几几编号，然后可能大的 set， 呃，他们叫肉多，呃，就是此 set 的肉很多，什么意思？就是它的拼装的积木的片很多，呃，比如像神盾局的那个空天母舰系列，空天母舰系列可能有两千五百到两千六百多片这种，或者三千三千片的这样的这个小的小的分装的片才能搭建起来，甚至于你要建起来，你得看书。呃，看一个它的说明书，然后实在不行，你可能还要看一下那个呃，呃，玩家的那个分享出来的那个视频，你才能搭建起来，因为太多了。你想想，两三千片的这种小小积木，你在慢慢搭也够耗心神的，对不对？其实乐高某种层面上讲，它是一个大孩子的、大男孩的这个玩具的这个簇拥的这个最爱，他对小小孩可能就是。搭建比较简单的，吸引你男孩子喜欢去玩慢慢慢，它变成大小的、搭那种大规模宏大的赛的场景的时候，这种肉多的场景的时候，是是做这种事情的。然后，所以说玩玩玩有就说，还有一个专业数据叫坑，这是一个坑，大坑。有人心里痒啊，长草啊，他就特别想搭建这种大的坑，像那个科技系列里面那种呃，像像像大的型的这种老老吊车，大型老吊车就是那种车本身是一辆机车，然后有一个很大的悬臂。可以掉东西的这种系列的，还有一些海底潜艇啊、大轮船啊，这都是上千片的这种东西。甚至我看在超市里卖的时候也挺有意思的，这种卖到两百多加币或者是一百多加币的这种盒子，他都会拿一个那种防盗的那个十字的那种电子电子的那种防盗锁锁住这个盒子，他生怕你偷了。但小的盒子、小乐高，它一般，呃，大概几十块钱的，它一般不会给你加这个防盗盒。但是这个大系列的，它肯定会给你套上这个盒子，因为这个玩意儿的确也值钱。呃，一个是坑，一个是肉多，呃，基本基本就是这些术语吧，还有 set 呀、啊，还有一些什么什么爽啊，什么用用什么样，那怎么搭，怎么大家怎么觉得觉得怎么舒服啊，表现一下，七七八八的。呃，这期聊乐高就聊这么多。呃，目前我觉得从趋势上看，从这个就是玩家的这个发展的趋势上看，我觉得中国国内的玩家肯定会将来会会超越欧美。怎么这么说呢？一个是基于人群的判断，就是人群的增长规模。呃，这一点、啊、类似于像 iPhone，iPhone 其实乔布斯很英明一点，就是他最后意识到了这个中国的这个市场的威力。我觉得诺基亚当初一黄黄到底，就是因为倚重中国。中国市场抛弃它，诺基亚就黄了。苹果其实现在也有点这个风险，我不知道他们意识没意识到这个风险。当然，他如果一直创新，一直推新东西也没问题，嗯、呃，不会死。但一旦抛弃它，只要中国市场不要它了，苹果必亡无疑。呃，类似的，就像乐高也是一样。呃，现在这个中国市场由于这个粉丝众多，群众基础很好嘛，中国经济也实力也强，大家愿意玩这种比较贵的玩具，然后正好这个。有经济实力能扛得起的这帮人越来越多，所以说这是一个大的趋势。可能将来这个乐乐镇，我觉得可能会成为呃全球性有影响的这种这种论坛啊。如果你对乐高玩具也很感兴趣，不妨花点时间可以玩一玩，的确是很一致。好吧，本期聊,聊聊聊到这儿，谢谢。